0: În noiembrie 1916, visul frumos care a fost participarea României în primul război mondial primește un duș cu apă rece. După ce generalul german, Eric von Falkenhayn, spunea că românii rezistă în fiecare munte, după numeroase încercări lipsite de succes ale forțelor austro-ungare de a ataca trecătorile din Carpați, situația părea să decurgă bine. Însă toate aceste bătălii servesc drept lecție pentru inamici, care încep să tragă concluzii. Și de la concluzii până la ocuparea munteniei nu mai e decât un pas. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre a doua bătălie de pe Valea Jiului în care trupele austro-ungare reușesc să spargă rezistența armatei române din trecătorile carpatine. Apoi începe cursa spre București. Să vedem așadar cum decurg evenimentele și cât de gravă este următoarea lovitură a puterilor centrale. Va fi realmente un knockout sau doar sfârșitul unei runde? În primul rând, haideți să vedem ce au învățat forțele germane și austro-ungare la trecători. Încercând fiecare posibilitate, a fost ușor să determine că apărarea cea mai slabă era pe Valea Jiului, unde trupele românești erau puține și, de asemenea, se putea exercita simultan presiune pe Valea Prahovei și a Oltului. Pe Valea Jiului nu era cel mai scurt drum spre București, dar era cel mai scurt drum spre altă formă de relief, lățimea carpaților fiind mai mică acolo comparativ cu alte variante. De asemenea, trupele puterilor centrale controlau deja intrările spre acest defileu și aveau experiența unei bătălii anterioare. Apropo, tocmai de aceasta ei aleg o altă tactică decât cea anterioară. Dacă prima bătălie de pe Valea Jiului fusese bazată pe elementul surprizei, această a doua bătălie se desfășoară sub auspiciile unei mobilizări masive. Atacul e frontal, mult superior numeric și combinat cu o manevră de flancare specializată. Acum, de ce spun specializată? De ce aduc vorba de chestia asta? Ei bine, trebuie menționat că în ciuda demonstrațiilor excelente din Carpați, armata română nu deținea pe atunci corpuri specializate de luptă montană. Asta în vreme ce germanii, da, aveau trupe din Alpenkorps și austriecii o brigadă de munte angajată în aceste bătălii întrecători. Ca o paranteză, această lacună nu a fost trecută cu vederea de Armata Română. Prin urmare, în decembrie 1916, la Târgu Neamț, s-a format prima subunitate de vânători de munte, care și astăzi spuneam în episoadele trecute că sunt unele dintre cele mai apreciate specializări din Armata Română. Ca o altă paranteză, printre trupele Corpului Alpin German, care au participat la bătăliile din trecători, se afla și un tânăr locotenent pe nume Erwin Rommel, mai bine cunoscut pentru acțiunile sale din al doilea război mondial, unde a căpătat porecla de vulpea deșertului. De asemenea, în același regiment cu Rommel, lupta și viitorul Feldmareșar, Friedrich von Paulus, care în al doilea război mondial va fi la comanda trupelor române și germane, la Stalingrad. Mai mult, ambi aceștia, atât romăl cât și von Paulus, au primit mai târziu decorația Ordinul Mihai Viteazul, cea mai înaltă distinție militară a României. Menționez toate acestea pentru că arată cât de fragil e sistemul ăsta de alianțe, Aceia pe care i-ai fi împușcat fără a pune întrebări în 1916 sunt aceiași pe care îi decorezi 30 de ani mai târziu. Dar, așa cum spun mereu, mai avem până acolo. Revenind așadar, sorții unei noi bătălii pe Valea Jiului erau deja de partea puterilor centrale, ele având superioritatea numerică, buna specializare și o tactică de mare potențial. Situația a fost cu atât mai mult agravată de înaltul comandament al armatei române, care a retras trupe de pe Valea Jiului, considerând că nemții nu vor ataca din nou același punct. Ei au considerat că alte zone sunt mult mai expuse. De altfel, Falkenhayn și-a stabilit cartierul general la Brașov, unde făcea el un adevărat spectacol din recepții, parade militare și vizite pe front. Toate acestea au dat de înțeles în altului comandament român să se aștepte la un eventual atac în acea zonă, în zona Brașovului. Pe Valea Oltului, la Bran, Predeal, Buzău și Oituz, Falkenhayn ordonă câteva atacuri false de mici proporții, al căror scop este distragerea atenției de la Valea Jiului. Dar și blocarea trupelor românești acolo, ca acestea să nu ajungă sub formă de întăriri în adevăratul punct slab. Diviziile românești pe Valea Jiului, pe lângă faptul că erau puține, erau de asemenea într-o stare destul de proastă. Fuzese ramestecate și reorganizate, iar parte din Divizia 11-a nu apucase să plece după prima bătălie, vă amintiți. Divizia 1 de infanterie era în linia întâi, de la începutul războiului și oamenii erau epuizați. Țin să menționez, deși poate cunoașteți acest aspect, Că în război, trupele avansate trebuie schimbate des. Dacă aveți curiozitatea să citiți Nimic Nou pe Frontul de Vest, veți vedea și acolo că există pentru acei soldați săptămâni de stat în tranșee, alternate cu săptămâni în care sunt cantonați în spatele liniilor pentru a se reface. Sunt tot aproape, sunt pregătiți să intervine dacă e nevoie de ceva, dar niciodată nu se stă în continuu în prima linie. Uzura aceasta de a fi în prima linie e un factor demn de luat în considerare, însă pentru aceste trupe de pe Valea Jiului, pur și simplu nu s-a găsit altă variantă. Un lucru interesant este că doar o zi înainte de a doua bătălie de pe Valea Jiului a sosit misiunea militară franceză, iar generalul Henri Bertlot a inspectat trupele. El a găsit mai multe probleme în ceea ce privește organizarea și apărarea ieșirii din defileu, cerând ca perimetrul să fie mai bine acoperit. Dar cererile lui Bertlo se puteau îndeplini doar parțial, având în vedere numărul redus al trupelor. Dar despre misiunea militară franceză și scopurile ei în România vom vorbi și mai târziu. În timp ce românii încercau să se descurce cu ce aveau, atitudinea din tabăra germană era mult diferită. Pentru a pregăti atacul au fost reparate drumurile pentru a putea suporta artileria grea. Au fost stabilite depozitele de muniții, alimente, trupele au fost îmbrăcate și echipate de munte. Generalul Erich von Falkenhayn spunea, citez, tot ce trebuia să fie creat s-a făcut cu ajutorul tuturor mijloacilor imaginabile ale tehnicei moderne, cu o severitate fără cruțare, am încheiat citatul. Și aici, într-adevăr, trebuie să-i dăm cezarului cei al cezarului. Românii au fost învinși nemțește. La două săptămâni după prima bătălie de pe Valea Jiului, generalul locotenent Victor Cune conduce o forță bine organizată și superioară numeric împotriva românilor. Aceasta avea trei eșaloane. Primul urma să rupă apărarea românilor, al doilea să consolideze și să lărgească breșele create, iar eșalonul 3, format din corpul de cavalerie, avea să învăluie aripa dreapta a românilor și să taie căile de retragere. Artileria joacă un rol important, copleșind forțele române. Rezistența românilor e fără îndoială îndârjită și un lucru pe care nu-l spun din naționalism, ci din aprecierea inamicului. Însă în cele din urmă, toți acești factori despre care am vorbit deja duc la retragerea succesivă a armatei române pe aliniamente tot mai retrase, tot mai retrase. După 5 zile de luptă, apărarea românească este finalmente ruptă, iar pe 14 noiembrie armata română e împinsă afară din defileul Jiului, o zi mai târziu fiind cucerite și orașele Târgu Jiu, iar apoi în timp Craiova, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș. Inițial, armata română voia să organizeze o apărare pe linia Oltului, prin care să intre în contraofensivă în Oltenia. Aceasta se dovedește a fi imposibil după ce inamicul reușește să depășească în mișcare acesta aliniament. De asemenea, din sud, mareșalul Von Mackensen trece acum Dunărea pe la Zimnicia. Singura variantă rămasă era o operațiune de apărare în Câmpia Munteniei care să salveze capitala. Și ca să învârt puțin cu situl în rană și să nu trec prea repede de la Câmpia Munteniei, la trei zile după bătălia de la Valea Jiului, țin să vă spun că trecătorile au fost blocate de un fiscol puternic. E tentant pentru noi să ne gândim, o, oh, devenea iarna cu trei zile mai devreme. Trupele germane rămâneau prinse până la primăvară și, într-un fel, ne-am putea consola cu asta, dar istoria e istorie și forțele inamice au bătut armata română cinstit, cum spuneam, nemțește. Nu ar fi nici prima, nici ultima dată când un astfel de lucru se întâmplă. Mai rămâne însă o întrebare. Să lupte românii pentru București sau să se retragă pur și simplu? Bătălia din Câmpia Română a fost atunci o decizie controversată și continuă să fie o decizie controversată în opinia istoricilor. Odată realizată trecerea Carpaților și a Dunării, trupele lui Falkenhayn și ale lui Mackensen încep să se strângă în jurul munteniei unde se pregătesc pentru încercuirea și capturarea Bucureștiului. Mare comandant al acestei armate e numit Mackensen, ceea ce pe Falkenhayn îl irită, existând între cei doi o mare rivalitate. Trei grupuri armate inamice operează acum pe teritoriile României. Grupul Kraft, în zona Oltului, grupul Kühne la sud de Turnul Roșu, și grupul Coș, la nord de Zimnicea. Știu, nu vă ajută cu nimic faptul că toate aceste nume de generali încep cu aceeași literă, dar um, numirile Armatei Puterilor Centrale nu se făceau tocmai cu acest criteriu în minte, să ne fie nouă ușor. Ca răspuns, apar în Armata Română două curente de gândire. Unul era retragerea pe aliniamentul carpaților de curbură, siretul inferior, Dunărea Maritimă. Celălalt era apărarea capitalei printr-o ultimă bătălie. Argumentele contra bătăliei Bucureștilor, așa cum va fi cunoscută această ultimă încercare, erau multiple. În primul rând, armata română era inferioară numeric și demoralizată în urma eșecurilor recente. Generalii Averescu și Dabija erau opuși ideii, la fel și comandamentul rus, care prefera scurtarea frontului. Dar cei mai mari oameni politici, inclusiv regele Ferdinand și premierul Ice Brătianu, preferau ca această bătălie să aibă loc. Constantin Prezan și generalul francez de la misiunea militară, Henri Bertlot, erau și ei adepții unei bătălii în câmpia română, considerând că nu poate fi abandonată capitala fără luptă. Comanda pentru această operațiune este încredințată așadar generalului Constantin Prezan, fost comandant al armatei de nord și cu o bună fișă de parcurs, dacă o putem numi astfel. Iar ideea pe care s-a bazat operațiunea nu a fost una proastă. Din punct de vedere tactic, existau șanse de succes și această bătălie a fost comparată cu aceea de la Marna, în care, în mod asemănător, cei atacați au profitat de goluri în cercul atacatorilor pentru a-i învălui. Acesta era și planul generalului Constantin Prezan. Deoarece forțele care îl înconjurau erau discontinue, ele puteau fi atacate pe marginea acelor sectoare de cerc, flancate și învăluite. Fimiu are o minge din aceea umplută cu lichid, care atunci când se strânge, iese cumva așa în cocoloașe prin găurile unui strat mai gros și învăluiește întreaga minge cu substanța din interior. Dacă am ajuns să explic tactică militară folosind jucării de proastă calitate de la tarabe, cred că banii respectivi au fost bine investiți. Na revenind, aceste manevre ingenioase s-au bucurat de un succes inițial. Diviziile românești au reușit să pătrundă prin spatele unor divizii puternici ale grupului Coș. Un alt contingent al românilor a atacat frontal și, după o respingere inițială, românii au reușit încercuirea și au capturat un număr important de prizonieri, armament și tehnică militară. La acest moment, părea că bătălia pentru București are sorți de succes. Însă, la rătești... Infanteria Bavareză capturează doi căpitani însărcinați cu transportul ordinelor de operații. Austriecii percheziționează automobilul, descoperă planurile de operații ale Comandamentului Român și transmit toate acestea superiorilor. Când informația ajunge la Eric von Falkenhayn, cu toată pica pe care o purta el față de Mackensen, i-a transmis aceste informații. Comandamentul german s-a adaptat noi situații și a luat măsuri pentru a reduce golurile și a riposta în cazul manevrelor românești descrise în planul de operații. Simultan, Armata Română cere ajutorul rușilor pentru a finaliza încercuirea Diviziei Inamice 217, dar rușii, care nu fuseseră de acord de la bun început cu operațiunea, refuză a acorda ajutor, chiar dacă ocazia se arăta acum un pic mai tentantă. Au loc mai multe bătălii notabile, printre care șarja de la Prunaro, în care regimentul 2 de roșiori cade aproape în totalitate, sacrificat pentru a permite regruparea unei divizii de infanterie. Pentru cei care sunteți interesați de a afla mai multe, puteți căuta informații despre acest Charge of the Light Brigade autohton. Încurând, trupele puterilor centrale întorc croata și distrug grupul de manevră pe care conta armata română în acest demers. Drept urmare, armata, guvernul și parlamentul părăsesc Bucureștiul, care e ocupat la 6 decembrie 1916. Retragerea e dificilă. Pe drum au fost capturați 150.000 de soldați români, iar rușii au trimis întăriri pentru a opri avansarea germană. Putea fi și mai rău, dar starea proastă a drumurilor și vremea de iarnă au îngreunat înaintarea forțelor puterilor centrale, astfel fiind evitată încercuirea. În timpul retragerii, românii au făcut ceea ce știu ei mai bine din strămoși. Au mutat sau au ars rezervele de grâne și au distrus pe cât posibil, sondele de petrol pentru a evita folosirea lor de către inamic. Cu toate acestea, germanii au reușit să repună în funcțiune sondele din jurul ploieștiului, de unde, până la sfârșitul războiului, au extras peste un milion de tone de țiței. Și probabil că a avut un gust bun, pentru că se vor întoarce după el și în al doilea război mondial. De asemenea, trupele puterilor centrale au rechiziționat până la finele războiului și 2 milioane de tone de cereale de la țăranii români aflați sub ocupație. Cine a încasat-o pentru dezastrul militar din câmpia română și pentru ocupație? Generalul Alexandru Socek, din grupul de manevră, și-a părăsit postul și a fost pedepsit mai târziu cu 5 ani de închisoare și degradarea în fața propriilor trupe. Iar Socek nu a fost singurul comandant problematic. A fost făcut sapul ispășitor? Da, poate că Prezan încerca să scoată un vinovat care să nu fie el însuși. Dar de asemenea, măsurile disciplinare luate de prezan în urma eșecului de la bătălia Bucureștilor s-au dovedit a fi eficiente în strunirea trupelor demoralizate și restabilirea ordinii. Dar, fără îndoială, nu se poate discuta despre asta, moralul era destul de jos în tabăra română. Oltenia, Muntenia și Dobrogea erau acum toate ocupate de puterile centrale, iar Mackensen era guvernatorul militar al teritoriilor ocupate ale României. Guvernul și Curtea Regală s-au stabilit în cele din urmă la Iași. În ianuarie 1917, frontul s-a stabilizat tocmai pe acel aliniament, Carpații de Curbură, Siretul Inferior, Dunărea Maritimă. Practic în Moldova. Deși ocupaseră mare parte a teritoriului României, puterile centrale nu au reușit să-și atingă principalul scop, scoaterea României din război. Victoria morală le aparținea, fără îndoială, germanilor care asiguraseră buna comandă și oamenii fără de care austria ungaria singură nu s-ar fi descurcat. Trupele lui Falkenhayn și Mackensen au avut mereu inițiativa tactică, un bun moral, o disciplină de excepție și posibilități tehnice și de aprovizionare superioare. Așa că la Valea Jiului câștigaseră cinstit o zica treia oară, Mult mai greu era acum, pentru români, să-și regăsească puterile. Dar, cine știe, se spune New Year, New Me, un an nou, un eu nou. Și poate, după un 1916 tumultuos, 1917 va fi mai liniștit. (laughs) Nici pomeneală. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!